0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来关注，又有三人被问责。上海此轮疫情超15名干部被处分，疫情下公务员法律风险怎样防？据廉洁上海微信公号27号消息，宝山区三名干部因为发放保供物资失职渎职被问责。健康时报不完全统计，上海本轮疫情已经有超过15名干部被处分。那我们就来了解一下具体的情况。4月27号，宝山区张庙街道办事处副主任。旬秀志、杨成，社区党群办主任欧阳志在负责发放兄弟省捐赠的蔬菜礼包过程当中，对部分蔬菜礼包没有及时发放，导致腐败毁损，负有责任，造成严重不良影响。此外，荀秀智对兄弟省捐赠的蔬菜礼包，包括部分被不法分子乘机倒卖，负有责任，造成极其恶劣的社会影响。荀秀智、杨成、欧阳智三人均被责令停止检查，并被党纪立案，接受进一步的调查。4月19号，闵行区梅陇镇副镇长任伟平、经济发展办公室主任厉爽在发放保供物资过程当中存在失职渎职问题，致使不合格的猪肉产品发放给了社区居民，造成严重的不良影响。两人均被党纪政务立案，接受进一步的调查，并且按程序分别被免去副镇长、经济发展办公室主任的职务。4月20号，上海市通报三起在疫情防控中。不担当、不作为的典型问题。浦东新区曹路镇阳光苑第二居民区委员会委员、社工季培在疫情防控工作中不服从组织安排，拒绝承担工作任务，被解除劳动关系，按程序免去居委会委员的职务。另，新泽镇商榻居民区党总书记、居委会主任陈建国落实疫情防控措施不担当、不作为，导致社区防疫工作出现明显的疏漏，被免去。党总支书记委员职务，并按照程序免去居委会主任的职务。四月九号，闵行区三名干部因为疫情防控不力被处理：陈东发、张梅。张震在梅龙镇疫情防控工作中领导组织不力，没有能够及时有效遏制疫情扩散。经区委常委会研究，决定免去陈东发梅龙镇党委书记委员职务，免去张震梅龙镇党委副书记委员职务，按程序免去其镇长职务。黄浦区精神卫生中心党支部副书记、院长周保国在疫情防控工作中未正确履职，导致该中心浦东分中心多名病人、员工感染，造成不良影响，被免去党内职务和行政职务，接受进一步的调查处理。那么，在新型冠状病毒疫情当中，公职人员的责任是非常大的，肩上的担子重，也意味着法律风险也比较大。在疫情当中，到底公务人员的哪些行为有可能会面临刑事追责，或者呢被问责处分？公务人员如果想在疫情当中尽好职责，又不会被追究法律责任，又该怎样做？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请。北京市律协职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、首都师范大学副教授、北京英宏律师事务所管委会主任石红英律师。啊，主持人好。嗯，非常感谢石律师啊。事实上呢，这个新型冠状。病毒疫情当中啊，可能很多公职人员啊都会觉得法律风险挺大的啊，因为一旦在工作当中存在一些疏忽，或者是过失，甚至是故意的话，都有可能被问责。那可能我们也比较关心，比如说这个公职人员他在什
1: 么情形下会涉及到被问责呢？嗯，好的，主持人，新型冠状病毒疫情中呢，公职人员被问责的情形呢，有一个叫《中华人民共和国突发事件应对法》。在这个里边 呢， 曾经有一个六十三条的规 定， 它其中规定了八种情 形， 就是根据这个情节 呢， 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员 呢， 会给予处分。那么这八种情形 呢， 包括了 是， 比如说未按规定采取预防措 施， 导致发生突发事 件， 或者未采取必要的防范措 施， 导致发生次生衍生事件 的， 这是一种情形。还有呃一种呢是迟报。网报、瞒报、漏报有关突发事件的信 息， 或者是报送、公布虚假信息造成后果的。第三种情形呢是未按照规定呢及时发布突发事件的警报 啊， 采取预警区的措施导致损害发生的。第四种情形呢是未按照规定。及时采取措施处置突发事件，或者是处置不当造成后果。第五种呢是不服从上级人民政府对突发事件应急处置工作的统一领导、指挥或协调的。第六种情形呢是为及时组织开展生产自救、恢复重建等善后工作的。第七种是截留、挪用、私分或者是变相私分应急救援资金、物资。第八种呢是不及时归还征用的单位或个人的财产，或者呢对被征用的财产的单位和个人不按照规定给予补偿的。这是呢《中华人民共和国突发事件应对法》第六十三条规定的公职人员可能被问责的八种情形。突发事件应对法里边第65条也谈到了一个哈，就是编造或者是传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息，或者呢是明知是有关突发事件事态发展或者应急处置的虚假信息而进行传播的，也将会被问责
0: 。对于公职人员，如果问责的话，他们可能会被做哪样的一些政务处分呢？
1: 这个问题非常好哈，这是我们国家在2020年6月20号第十三届全国人民代表大会常委会第十九次会议通过的一个叫《公职人员政务处分法》里边有一个新的规定。那么这个规定呢，是在2020年7月1号就开始实行了。这个规定的第七条呢，也就规定了六种政务处分的种类，六种情形分别是警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。同时，第八条呢也规定了这个政务处分的期间，分别是警告呢是六个月，记过是十二个月，记大过是十八个月，呃，降级降、降撤职呢是二十四个月。这个政务处分呀，就是作出之日起就开始生效。那这个处分期呢，就是自政务处分决定生效之日起就开始计算了
0: 。那我们谈到的是公职人员，事实上还有一部分呢，就是党政领导干部啊，他们可能承担的责任会更重。那么，对于他们的问责方式，又有些什么样的问责方式呢
1: ？这个问题也是需要大家了解的。首先呢，就是党政领导干部问责，我们先要了解党政领导干部主要包括哪些人哈。主要包括呢是中共中央、国务院工作的工作部门，还有它的内设机构的领导成员，还有县级以上地方各级党委、政府，呃及其工作部门的领导成员，这些工作部门的内设机构的领导成员都被称为领导、党政领导干部。那么，对于党政领导干部的问责方式呢，有责令公开道歉、停止检查、引咎辞职、责令辞职和免职这几种情况。呃，再根据《中国共产党问责条例》第八条，对党的领导干部的问责呢，是根据危害程度和具体情况，可以采取四种方式，分别是通报、诫勉、组织调整或者是组织处理，还有纪律处分。那假设对这样的一些问责
0: 或者是政务处分不服，又有什么样的申诉啊，或者是救济手段呢？
1: 这个问题也是大家关注的问题。根据《公职人员政务处分法》啊，第五十五条第一款就规定了，公职人员呢对于监察机关作出的，呃，涉及本人的政务处分决定不服的，可以依法呢向作出决定的监察机关申请复审。公职人员对于复审决定还不服的，那可以向上一级监察机关申请复核。《政务处分法》的第六十五条也规定了，复审和复核期间呢是不停止。原政务处分的执行的公职人员呢，也不会因为他提出了复审和复核而被加重政务处分。副复审复核如果确实存在有些问题的话，也上级机关或者是说复核的过程中会责令重新做出决定，或者责令原作出决定的监察机关呢重新做出呃新的规定。当然了，副复审复核机关如果认为政务处分法决定的认定的这个事实清楚、适用法律正确的话，也会维持。
0: 我们一直在谈这个是问责、政务处分这方面，其实还有一方面的更严厉的追责，就是我们在啊、呃、节目开始介绍的，就是有一些个别的这种公职人员呢，他最后呢是被定罪了。在疫情防控的这个大背景下，公职人员可
1: 能会面临的这个刑事追责，常见的有哪些呢？嗯、呃，刑事问责的话，就是更严重的一种问责了。那么，主要可以分为两大类。第一大类呢，就是渎职类犯罪。我们说疫情防控这个大背景下，哈，相关的这个公职人员呢，可能涉及的是呃传染病防治失职罪，主要呢是指的那些从事传染病防治工作的政府卫生行政部门的一个工作人员。或者呢，是受政府卫生行政部门委托的，代表政府卫生行政部门行使职权的组织中的这些从事公务的人员；或者呢，是随未列入这个政府卫生行政部门人员编制，但是呢，在政府卫生行政部门从事公务的这些人员。他们代表了这个政府卫生行政部门行使职权的时候，如果严重不负责任，导致了这个传染病传播或者流行，情节严重的话呢，会触犯刑法的第四百零九条规定，涉嫌传染病防治失职罪。呃，如果涉嫌这个罪名的话，最高可以判处有期徒刑三年。那么，在这个渎职罪里边，还有就是预防控制新冠肺炎病毒疫情过程中呢，负有这个组织协调指挥。或者灾害调查、控制以及医疗救治、信息传递、交通运输、物资保障等等这些职责的国家机关工作人员滥用职权或玩忽职守的 话， 致使公共财产、国家或者人民利益遭受重大损失 的， 会触犯刑法的第三百九十七条的规 定， 涉嫌的罪名是滥用职权罪和玩忽职守罪。那么这个两个罪名 呢， 刑期就更高一些。最高的可能判到了十年了。国有公司啊，企业、事业单位的工作人员，他们在预防控制新冠病毒疫情这个工作中呢，由于这种严重不负责任或者是滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失。致使国家利益遭受重大损失的，会触犯刑法的第一百六十八条的规定，涉嫌国有公司企业人员失职罪、国有公司企业人员滥用职权罪、国有事业单位人员失职罪以及国有事业单位人员滥用职权罪。这个罪名呢，最高可判七年。这是渎职类犯罪。第二大类犯罪呢，可能会是呃侵占、贪污类犯罪。那么主要讲的就是说，利用职务便利侵占、贪污。用于这种预防控制新冠病毒疫情的款物，或者是挪用归个人使用，构成犯罪的话，会触犯刑法的二百七十一条、二百七十二条、二百七十三条、二三百八十二条、三百八十三条以及三百八十四条的规定。涉嫌的罪名呢是职务侵占罪、挪用特定款物罪、挪用资金罪、贪污罪、挪用公款罪。这里边的罪名呢，有的可能会判处到最高刑到死刑。
0: 嗯，所以呢，在这个疫情防控下，看来公职人员的法律风险还是比较大的啊。所以有一些公职人员呢，基本上是头上的小弦紧绷着哈、啊，而且呢，有一种人人自危的感觉。那么，公职人员他怎么样才能够避免被问责，甚至是追究刑事责任的情况呢？嗯
1: ，这个也是大家关心的问题哈。我们在北京律协职务犯罪预防与辩护专委员会呢，也研究过这样的课题。我这里边呢，给大家六点建议哈。第一点呢，就是要这领导干部、公职人员呢，要认真履职，呃，严于律己的基础上呢，踏踏实实的把工作干好，把自己的职责呢尽到位，呃，做到无愧于心、无愧于民、无愧于职责，这样的话就不会有这种渎职类犯罪哈。然后第二点呢，就是要敢于担当。从某种程度上，有些人呢认为，呃，就是敢于担当和避免问责是不沾边的，或者是相反的。敢当过多的话，可能会出现错误，是吧？进而就会导致问责。其实呢，这是一种错误的想法。避免问责，不是要耍耍滑头哈，而是要积极进取，要迎难而上，就敢于担当去做做好自己的本职工作。第三点建议呢，就是要尊重程序，敢于担当，善于做事。避免问责，就要按程序来办事。你要想不出问题的话，就按照既有的程序去办事。能够有效地防止失误，即使出现执行中的瑕疵呢，也可以免责。第四点建议呢，就是要做好请示汇报。一方面呢，咱们要按照法律、程序、规则去办事；，另外一方面，要充分做好这种请示汇报工作，不能自己决定的，绝对不能擅自做主。在重要的事件中呢，要通过向上级请示，得到指示以后，根据指示去执行，执行结果呢，再去汇报。第五点呢，就是要工作留痕，到哪里都要去拍照签字，以备查，就是一种工作留痕的方式。我们讲的这个工作留痕呢，是跟刚才说的这个形式化的工作留痕是不一样的，在这个事实基础上要工作留痕。工作留痕的目的呢，就是要避免因为误解而产生的问责。第六点建议呢，就是建议大家呢要注意立卷归档，也就是说，在处理各种事件的时候，对于会议研究的问题、决定啊，还有请示啊、汇报的内容呢，要做好记录，形成一个文字档案，呃、保存好了以后，以备出现问题被查。这些方式呢，如果啊，公、呃、职员能够做到的话，啊、呃，基本上是可以避免被问责，甚至被追究刑事责任的。疫情下，其实我们也看到了很多公职人员不顾个人
0: 安危，冲锋在前，坚守一线，甘于奉献的精神。正是有了他们的默默付出，才有了我们今天来之不易的抗疫成果。但是，但是仍然会有个别的公职人员、领导干部在其位不谋其政，导致疫情失控或造成不该有的扩散。因此，对于公职人员来说，法律风险、法律责任是底线，而守土有责是职责。更是一份使命。好，在这里再一次感谢北京市律协职务犯罪预防与辩护专业委员会主任、权益保障委员会副主任、首都师范大学副教授、北京英宏律师事务所律师石红英。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。